0: Pai Querer no Agro
1: Pai Querer
0: 91,7 Bom dia, hoje é quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 Bom dia,
1: eu sou José Granado E eu sou Victor Lopes E o Pai Querer no Agro, edição especial número 1000, está no ar Exclusivo, Pai Querendo Agro entrevista a irlandês especialista em tecnologia e aplicação de agroquímicos. E nesta edição especial, Alan McCracken fala
0: dos desafios da aplicação com drones e maquinários e destaca os caminhos para os produtores alcançarem seus alvos na lavoura com eficiência.
1: O irlandês ressalta ainda: a tecnologia agora tem o mesmo impacto que o plantio direto teve no passado. É agora! É pai querer no
0: Agro Especial. Não sai daí! A Coca Mar caminha com o cooperado em todas as
1: etapas da safra. Do plantio à colheita, acompanhando no desenvolvimento da terra e na entrega do grão. Comprometendo-se com um atendimento técnico especializado, armazenamento seguro e pagamento garantido. Qualidade e excelência você encontra aqui. Coca Mar, lugar onde cooperado e cooperativa crescem juntos
2: cama pai Querer no agro
0: pai Querer
2: o jornal do agro negócio
1: a gente começa o Pai Queria no Agro de hoje, Victor, com muita alegria e uma lista de agradecimentos a fazer. Chegar à milésima edição de um programa exclusivamente voltado para o agronegócio é uma jornada que merece ser comemorada. Nossa, Granada, merece mesmo. Nesses últimos cinco anos que completamos
0: agora em 2024, somamos milhares de horas de trabalho distribuídas em pesquisas de pauta, contato com entrevistados, redação,
1: gravação e edição. E não é só isso, Victor. Nossas matérias-primas, o fato e a informação que ganham roupagem de notícia fazem parte de um universo em constante expansão. Um universo que se move a partir da terra, da água, do sol, das sementes, de muito trabalho, sonhos, esperança, companheirismo, ciência, pesquisa e tecnologia.
0: E você, ouvinte da 91,7, é a razão de todo o nosso esforço e dedicação. Sem a sua companhia em todas as manhãs, o Pai querendo o Agro jamais existiria. O apoio de nossos patrocinadores, como as cooperativas Integrado e Cocamar, Fiação de Seda, Bratac e tantos outros que já anunciaram conosco, tem sido essencial.
1: E a partir de agora, vamos ouvir alguns depoimentos de pessoas que fazem parte da história do programa. Começamos pelo secretário estadual de Agricultura, Norberto
2: Ortigara. Está de parabéns, está quase que nem eu, né? Completando 46 anos de trabalho na agricultura do estado do Paraná. É, Para nós, é, primeiro motivo de alegria, parabenizar a Pai Querer pelo seu programa Pai Querer no Agro. É? É, mil edições, não é fácil sustentar, é, porque tem com certeza a credibilidade, eleva boa informação, uma forma fluente de comunicar, é uma linguagem que o povo acessa facilmente então a gente parabeniza esse esforço a, a comunicação, a visão estratégica, onde que o mundo está mirando, o que que está acontecendo são coisas, são insumos, ferramentas importantes para o nosso agricultor no dia a dia decidir o, o que fazer da, né, no seu pedaço de chão da sua vida né, é, o acesso a conhecimento, acesso à informação acesso à inovação e o conhecimento de mercado as questões sanitárias as questões tecnológicas em si então a gente parabeniza de fato de coração esse esforço que vocês fazem de fazer essa boa comunicação de sustentar um programa desse é, certamente tem empresas que apostam nisso que ajudam a, a, a manter no ar um programa que ninguém faz isso de graça porque é, é preciso que haja de fato investimento na, na forma de comunicação e, então eu parabenizo a rádio, ao seu time, à sua equipe né, A competência com que é, se comunica com os nossos agricultores Que são a base da nossa economia É simples assim Quem também enviou um depoimento foi Jorge Hashimoto
0: Que é presidente da Integrada Cooperativa Agroindustrial Vamos ouvi-lo
1: José Granado e Vitor Lopes Parabéns pela edição mil do programa Pai Querer Não um Agro Parabéns pela jornada de informações e compromisso com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Que venham milhares de novas edições para continuar comunicando as realizações do agro e do cooperativismo.
0: Granada, olha só! Neste quinto ano de programa, quanta coisa mudou no agronegócio. Me lembro lá em 2020 que a gente falava sobre os primeiros testes de 5G no campo, as Agtecs ainda engatinhando, começando a se consolidar aqui na nossa região e como o Agro 4.0 parecia algo importante, mas também ao mesmo tempo
1: longe de muitas lavouras. É verdade, Victor. A evolução ela foi muito rápida. O pai querendo agro acompanhou uma transformação tecnológica, e a gente contou muitas histórias aqui na 91,7 dessa evolução. Hoje estamos falando de drones conectados em real time, inteligência artificial generativa, blockchain para a cadeia do agro e um maquinário que de forma geral hoje já está completamente ligado à internet. Sem falar do produtor que hoje faz transações decisivas da sua safra pelo celular. E é justamente nesse contexto, Granado,
0: dessa pujante evolução tecnológica no campo, que hoje nós temos aqui um entrevistado, olha só, internacional. Isso mesmo, ouvintes da 91,7. Hoje nós vamos conversar com o Alan McCracken, que é consultor irlandês radicado nos Estados Unidos e é engenheiro agrícola e engenheiro mecânico, um dos grandes especialistas do mundo na tecnologia de aplicação de agroquímicos
1: e apaixonado por aviação agrícola. O Alan Victor e ouvintes viajou o planeta pesquisando e encontrando a melhor forma dos produtos alcançarem seus alvos com eficiência, protegendo as lavouras e o meio ambiente. E é com o Alan que a gente começa a nossa conversa agora. Bom dia, Alan. Bom dia, senhores. Alan, quero que você faça uma avaliação do cenário da agricultura de precisão no Brasil em
3: qual momento estamos agora? Técnica de aplicação, técnica de agricultura de prisão, para mim é muito avançada aqui no Brasil, até mais avançada que nos Estados Unidos, em muitos sentidos. Tem uma demanda enorme aqui no Brasil para uh, avanços tecnológicos na aplicação, principalmente devido à alta pressão de praga e doença. Como uh, um país tropical quando tem praga, se multiplica mais rápido. Uh, tem menos de intensidade de praga nos Estados Unidos, devido aos invernos frios. E o produtor rural, Alan, ele já acordou para investir mais nessa necessidade de agricultura de precisão? O que, que você tem visto? Uh, alguns produtores, sim, produtores grandes estão investindo. Eu estou no Brasil praticamente cada mês, eu vivo no nos Estados Unidos, mas quase, quase cada mês estou visitando produtores em vários estados, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Maranhão, Paraná, ajudando em treinamento de Produtores em como usa melhor as máquinas de aplicação.
1: Em relação a essas máquinas de aplicação que você tem do treinar, os
3: produtores, quais têm tido mais destaque? O drone tem ganhado mais espaço mesmo? O drone é um brinquedo, um grande parte, tem um interesse enorme. O pessoal pensa que isso é um sonho, porque o drone faz vento. E todo mundo pensa que este vento vai melhorar a penetração. De fato, o vento do drone é a parte mais negativa do drone. Tem excesso de velocidade de ar para baixo e esta até provoca mais deriva. A operação de drone é bastante complicada, mesmo assim eu tenho preparado um curso em como operar o drone e com treinamento e com pessoas capacitadas é possível usar o drone para fazer uma boa aplicação. E neste curso que você
0: tem preparado, o que você aborda, Alan, para melhorar as aplicações do campo?
3: O curso é dividido em primeira máquina, posição de bico, que, que tipo de bico, se é bico hidráulico ou atomizador uh, tem um setor sobre mistura de produto, uh, e temos que Cuida mais com o drone, porque não tem sistema de agitação, então a mistura deve ficar homogênea, o tempo de voo de um drone, 15, 20 minutos, sem risco de separação. Então, não se pode simplesmente jogar 5, 6, 10 produtos num tanque e jogar no drone, não vai funcionar.
1: Então essa ideia de que o drone vai
3: substituir as máquinas convencionais não vai acontecer, é isso mesmo, Alan? Na minha opinião, não. Uh, o fato é que o drone tem capacidade muito men menos que uma máquina terrestre, uma pulverizadora. Eu vejo que o drone vai entrar nas áreas quebradas, áreas menores, 5 hectares, 20 hectares, mas com dificuldade nas áreas centro-oeste, Mato Grosso, Maranhão. Isso não, não vai ser para o drone. Pensando na forma de drone hoje, e assim temos que manter a cabeça aberta, a imagem de drone hoje parece um, um mosquito, um penilongo, com hélices, 4, 6 ou 8 hélices fazendo muito turbulência. Existe outro tipo de drone, que é verdade, é um avião pequeno, sem tripulação, que voa como um avião. Este eu acho que vai ser algo importante para o futuro. Uma máquina que pode levar 200 litros. Esta pode entrar nas fazendas maiores, mas o drone pequenino. Eu acho que não. Neste contexto, ela você acredita que essa tecnificação,
0: ter várias máquinas na propriedade, o produtor acaba ganhando mais com isso?
3: O produtor, de verdade, é um desafio enorme hoje. Eu recomendo que não saia hoje comprando drone, pensando que esta brinqueda vai resolver o problema. Não. Eu recomendo que espere, ande com cuidado, Uh, Tendo uma série de pessoas que compram drone, estão aprendendo como usar drone. O drone é uma máquina complementar para áreas menores. Uh, o custo de operação de um drone é muito alto, muito mais alto que um avião agrícola. Então, passo a passo, pensando em complementar, ser complementar.
1: E você que conhece outros países e tem essa visão global do agro. Fala pra gente qual a visão que
3: outros países têm da produção agrícola do Brasil hoje. Em grande parte, os europeus com dificuldade sabem onde o Brasil fica no mapa. Os americanos estão abrindo o olho que o Brasil é um monstro na área agrícola. Está se despertando. E até as pessoas mais. Uh, informada, fala assim, o Brasil, vai comer nosso mercado de exportação de grãos. Então eles estão com o olho aberto o fato que o Brasil está crescendo. Eu estou acompanhando a produção de grãos durante 15, 20 anos e também eu andei muito aqui em Londrina nos anos 70 no desenvolvimento de plantas direto Y si yo veo el drone y la tecnología, algo tan revolucionario como a planta directa, tenemos que aprender cómo funciona y paso a paso va uh, a abrir un sector de mercado que da beneficios para el productor. Você falou,
0: Alan, que os outros países estão olhando para o Brasil e entendendo que aqui o nosso país está despertando ainda mais para o agro. O que, que você acha que falta para o Brasil
3: explorar todo o potencial produtivo que ele tem? Temos que fazer mais uh, publicidade por fora do Brasil, informando o pessoal na Europa do potencial agrícola, porque tem uma imagem ainda espalhada por mídia, ...que o Brasil está acabando com a Amazônia... ...a realidade é que poucos europeus conhecem o Brasil... ...e falam coisas sem ser informado... ...até nível de professor de escola... ...não tem ideia... ...então seria bom aumentar as publicações... ...e eu já vi algumas em inglês que mostra o potencial agrícola do Brasil. Este tem que ser fomentado e espelhado pelo mundo. E
1: sobre as instituições de pesquisa que temos aqui no Brasil, como o Embrapa e Dr Paraná, você acredita, Alan, que esse ecossistema do agro, que está junto aos agricultores tem condições de proporcionar esse crescimento?
3: As ah, órgãos como Embrapa, são tem feito um trabalho fabuloso. Um exemplo é trigo. Anos atrás, todo mundo falava, ah, trigo só, só pode ser plantado no Rio Grande do Sul, um pouquinho no Paraná. E hoje temos trigo até o norte do Brasil. Então, esses órgãos estão fazendo um trabalho espetacular. Na parte de faculdade, eu acho que devemos pensar em trazer gente da indústria, trazer técnicos com experiência, para dar aula nas faculdades, porque tem um, é quase um mundo à parte, tem muitos professores nas faculdades que estão lá há 20, 30 anos uh, repetindo a mesma coisa. Nós temos que trazer sangue novo para a faculdade. Até algumas vezes eu dou aula na faculdade e os agrônomos ficaram chocados. Então, Alan, você acredita que precisa ter uma atualização nas faculdades? Existe esse gap em relação a essa parte tecnológica, é isso mesmo? É um gap, expressão perfeita, uma falha. O conhecimento existe e eu tenho uma filosofia assim, tudo que eu aprendo na vida, eu quero espalhar, compartilhar com outros. Uma expressão que eu aprendo aqui no Brasil, pessoal fala, coloca no arquivo 13. Para mim, arquivo 13 é aquele lata para lixo. Não, a informação tem que ser divulgada. Alan McCracken, especialista em
1: tecnologia e aplicação de agroquímicos. Muito obrigado por uma entrevista tão rica em
3: informação para os nossos ouvintes aqui do Pai Querido Agro. Muito obrigado. Hoje é um prazer para mim para estar aqui e a demanda para a informação aqui ontem e hoje já impressionante, como todo mundo quer trocar ideia e esse assunto, trocando ideia não, não existe dona de verdade nesta indústria, nós temos que juntar as ideias para fazer progresso e mais rápido muito obrigado.
0: E depois dessa entrevista especial, que você também vai poder acessar em nossas plataformas, nós continuamos com as participações dos nossos convidados. Com a palavra, o presidente da Sociedade Rural do Paraná.
1: Eu sou Marcelo Janene Elcado, presidente da Sociedade Rural do Paraná. Eu gostaria de parabenizar a Rádio Pai Querer 91.7 pela milésima edição do programa Pai Querer no Água. Esse programa é um importante canal de conhecimento e informação sobre o agronegócio. Iniciativas como esta mostram o quão importante é o setor para o mundo, mostrando a realidade da nossa atividade. Estendo os parabéns a toda a equipe da rádio pela qualidade dos programas produzidos. Um grande abraço. Quem fala também da importância do Pai querendo Agro é Isabela Carneiro, diretora de operações da Bela Agrícola. Para nós da Bela Agrícola, empresa do agro, é fundamental termos veículos de comunicação que dão ao agronegócio a importância que o setor tem na economia nacional e na vida de todos nós. E a gente gostaria de deixar aqui os nossos parabéns à equipe do Pai Querer no Agro. Parabéns, Pai Querer.
0: A pesquisa científica sempre teve destaque no nosso programa e, por isso, Alexandre Lima Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja... Também enviou um depoimento para nós. Olá pessoal, para nós da Embrapa, realmente uma grande satisfação estar aqui parabenizando né, a Pai Agro pelos seus mil programas. Né? É extremamente importante nós termos a mídia ajudando instituições de pesquisa como a Embrapa a divulgar suas tecnologias e fazer com que o produtor, o nosso produtor né, da região, do Brasil, né, consiga cada vez mais uh, ter uma lucratividade, manter a sustentabilidade da sua produção e programas como o Pai Querer Agro faz tudo isso né, e muito mais. Continuem aí, esperamos mais mil, dois mil, três mil programas.
1: Forte abraço! E chegando ao final do Pai Querendo Agro, edição número 1000, fazemos questão de agradecer à Rádio Pai Querer, ao JB Faria pela confiança, ao André e Adriana por todo o apoio, e é claro, ao profissionalismo do nosso colega José Carlos Carraro, que está conosco desde o primeiro programa trabalhando na montagem.
0: E o Pai Querendo Agro especial edição número 1000
1: fica por aqui. A gente te espera amanhã no mesmo horário. Obrigado por sua companhia e até lá.
0: Você ouviu Pai Querer no Agro? Pai Querer.
2: O Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querer no Agro pelo
0: WhatsApp 99994110. Ou por e-mail agropaiquerê.com.br.